0: Salut à toi et bienvenue sur l'épisode numéro 4 de Stratège, c'est Romain Limois, ça fait déjà un mois que je publie bah, un épisode par semaine euh, bah, sur toutes les plateformes, hein, sur toutes tes, tes plateformes de podcast préférées et euh, bah, je suis vraiment content de pouvoir te proposer euh, euh, un épisode chaque semaine, on parle de pas mal de sujets, on a parlé de créativité, on a parlé de grands principes, euh, sache que Stratège c'est vraiment un podcast qui se veut intemporel, c'est-à-dire que tout ce que je vais te partager dans, euh, dans ce podcast, bah, c'est euh, bah, tu, vas, tu vas retrouver des, des concepts qui vont pouvoir t'aider des années et des années durant parce que je vais vraiment tout faire pour ne pas tomber dans la petite technique, la petite astuce du moment, le petit réseau social du moment et je vais vraiment, vraiment, vraiment essayer de te donner des principes, des grands principes, des grandes disciplines complètement intemporelles. Donc, c'est un petit peu, en tout cas, c'est un petit peu le, le pari que je fais avec ce podcast et, et je serais tellement heureux que dans plusieurs années, ce podcast soit encore écouté, qu'il puisse encore apporter de la valeur. Je pense que qu'il voilà, y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui jouent court terme et puis ceux qui jouent long terme. Et je pense que si tu prends du temps pour développer ta marque personnelle, pour développer ton activité d'indépendant, en, se basant, en te basant sur des principes intemporels, bah, je pense que tu as une énorme longueur d'avance sur ceux bah, qui, la jouent, euh, qui la jouent un petit peu au jour le jour, qui sont un petit peu en roue libre au jour le jour. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui me, qui me tient vraiment à cœur parce que euh, en fait il est sur toutes les bouches en ce moment. Il, est, il sera sur toutes les bouches dans les prochaines années, parce que c'est juste incontournable. C'est le concept d'audience quelle que soit ta compétence, hein, que tu sois spécialiste d'une technologie open source ou que tu sois graphiste, bah, il faut que tu raisonnes en termes d'audience. Une audience, c'est quoi C'est un groupe de personnes que tu peux facilement identifier, qui te suit, qui suit ton contenu, qui suit un petit peu ton actualité, et ça sur le long terme. Ce n'est pas forcément des gens qui consomment ton contenu euh, aujourd'hui, mais c'est des gens qui vont être susceptibles de consommer ton prochain contenu quelque part. Donc, euh, le sujet est important, tu vois, parce qu'en en fait, euh, on entend pas mal de choses différentes sur euh, l'audience. Euh, par exemple, ben, voilà, il faut avoir une grosse audience. Il faut avoir une grosse audience, sinon, on ne peut pas développer sa marque personnelle. Si on veut une une grosse marque personnelle, il faut avoir une énorme audience ou alors il faut avoir euh, je sais pas, tant d'abonnés, tu regardes ton concurrent, tu regardes des gens autour de toi et tu fais, ah mais cette personne-là a plus de 15 000 personnes qui la suivent sur YouTube, ce genre de choses-là donc on est très on est fasciné par quelque part ce, ce côté euh, euh, ce côté nombre d'abonnés quoi donc ça c'est vraiment des choses qu'on entend je peux pas faire X si j'ai pas X personnes dans ma newsletter euh, ou alors, et ça c'est quelque chose qui est justement un peu la petite astuce du moment, je, te dis, je parlais de petite astuce, la petite astuce du moment c'est quoi C'est d'utiliser des pods, d'utiliser des robots pour automatiser par exemple les likes, pour automatiser euh, ben l'ajout voilà, le, le, sur une plateforme. Ben, voilà, utiliser des pods c'est quoi C'est juste pour essayer d'avoir plus d'audience, pour essayer d'avoir une audience plus grosse. Et en fait, finalement, tout ce qu'on entend, euh, ben ça ça amène quand même pas mal de confusion. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. Pourquoi Parce qu'on pense une chose, on pense qu'on ne peut pas faire marcher son activité, on ne peut pas développer une activité pérenne, une activité solide si on n'a pas une grosse audience. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire, de déconstruire ces croyances-là, de déconstruire toutes tes croyances au niveau bah, de l'audience, par rapport à l'audience, à la grosse audience, il y a un peu ce que j'appelle le mythe de la grosse audience. C'est-à-dire que voilà, on te dit, si tu n'as pas une grosse audience, bah, tu n'as rien compris quoi quelque part. Donc on va essayer de, se, de, 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 de déconstruire toutes ces croyances. Et puis, j'ai envie aussi euh, qu'on essaie de répondre à une question. Est-ce qu'on peut développer un business rentable, un business pérenne, avec finalement une petite audience tu vois C'est un peu la question. Est-ce qu'avec une petite audience, tu peux développer un business rentable, gagner euh, 4, 5, euh, ouais, 5 chiffres par mois avec une toute petite audience Est-ce que c'est possible de gagner 5 chiffres par mois et d'avoir de, 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 voilà, de, euh, voilà, un business rentable et pérenne avec une toute petite audience Alors, qu'est-ce que tu vas, euh, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui Je te partage toujours le programme, j'aime bien partager le programme. Alors, qu que, euh, quels sont les différents... Euh, voilà les différents points que je vais te partager aujourd'hui. On va se demander euh, pourquoi, en fait, personne ne te reconnaîtra jamais dans la rue. Pourquoi personne ne va t'arrêter dans la rue Et on va voir un peu ce qu'en pense Oussama Hamar. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Euh, pourquoi aussi le, le concept des mille vrais fans, tu as déjà entendu ce concept les mille vrais fans, pourquoi pour moi hein, en tout cas, à mon sens, c'est un concept qui est surcoté et euh, pourquoi tu réfléchis à l'envers euh, je vais aussi te parler de la loyauté la loyauté, est-ce que voilà ton audience, ta communauté doit être loyale euh, bah, en fait je pense que le concept de loyauté n'existe plus, a complètement disparu et euh, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu de cette nouvelle situation qui est un peu particulière. Et puis, euh, et puis en fait, on va se demander aussi, euh, tout simplement, est-ce que tu dois être visible hein, Ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu dois être visible pour créer ton audience Et on va voir ce que j'appelle la stratégie Mylène Farmer. Euh, tu vas voir, normalement, ça devrait ça t'éveiller devrait euh, pas mal de curiosité. La stratégie Mylène Farmer, c'est la dernière chose qu'on va voir pour euh, voir si tu dois être visible pour ton audience et être très présent pour ton audience. Alors, quand je te dis que personne ne va te reconnaître dans la rue, pourquoi je dis ça euh, Tu connais Oussama Amar, j'imagine. Donc Oussama Amar, c'est le fondateur de The Family. The Family, c'est un fonds d'investissement, un hein, fonds d'investissement euh, parisien, euh, européen, on va dire même, qui investit dans des startups. Et donc Oussama Amar, c'est quelqu'un d'assez connu euh, dans cet écosystème. Et dans un podcast, je pense que c'était le podcast d'Alexis Minkela, dans un podcast euh, où il a été interviewé. Ben moi, je suis resté un peu bloqué, tu vois, fasciné par une de ces métaphores. Qu'est-ce qu'il dit dans ce podcast Il dit la chose suivante. Dans les années 80, certaines célébrités étaient connues de tous, comme par exemple Madonna, Michael Jackson. Et aujourd'hui, on peut être extrêmement connu pour une poignée de personnes et totalement inconnu pour le reste du monde. Moi, personnellement, je suis une star de série Z. Voilà ce qu'il a dit. qu'est-ce qu'il veut dire par là Je suis une star de série Z. J'ai trouvé ça assez fascinant. Il veut dire quoi Il veut dire qu'en gros pour développer une activité, et dans notre cas là, toi et moi, pour développer une activité d'indépendant, bah, voilà, si tu veux être respecté sur ton marché tu n'as pas besoin de, euh, je dirais, cocher toutes les cases de ce qu'on appelle le business un peu « mainstream ». Par exemple, l'entrepreneuriat « mainstream », qu'est-ce que c'est C'est, euh, voilà, il faut que tu lèves de l'argent, il faut que tu euh, ailles euh, parler à des fonds d'investissement, il faut que tu fasses la couverture de challenge, il faut que tu passes à la télé comme euh, dans « qui veut être mon associé », ce genre de, de, de bêtises-là. Euh, en gros, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu pas besoin de faire tout ça. Toi, ce que tu veux être, c'est une star de série Z. Une star de série Z, elle fait quoi Elle apporte énormément de valeur. Elle est très connue pour une toute petite poignée de personnes. Mais c'est tu es un parfait inconnu pour le reste du monde. Tu es une star pour une poignée de personnes et un inconnu pour le reste du monde. Non, tu ne vas pas te faire arrêter dans la rue si tu développes une marque personnelle influente parce que ton obsession, ça doit être de devenir cette star de série Z cette star pour une poignée de personnes pour une toute petite portion du monde tu es extrêmement connu mais pour le reste du monde tu es vraiment un inconnu total en fait il faut bien te dire une chose c'est que la notion de grosse célébrité elle est en train de disparaître totalement j'ai un frère qui adore le e-sport tu vois le e-sport c'est tout ce qui est euh, le sport euh, on va dire les, les jeux vidéo tu vois les compétitions de jeux vidéo peut-être que toi aussi t'aimes bien ça je sais pas lui il adore ça et il va me parler de, 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 de champion du monde de tel ou tel jeu vidéo, il va me parler d'équipes qui sont mais extrêmement connues dans ce milieu de l'e-sport mais qui pour moi, qui m'intéressent pas nécessairement à l'e-sport sont complètement inconnus. Et chaque fois qu'ils m'en parlent, ça me fait marrer parce que je me dis, mais je connais pas du tout ces gens-là. Alors que dans sa bouche, j'ai l'impression que ce sont des méga-stars, des gens qui gagnent plusieurs millions d'euros, qui sont très 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 connus, très 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 rares sur le marché, Qui se, voilà comme un peu dans un mercato de football, tout le monde s'arrache, ces gens-là. Mais moi, je ne les connais pas. J'ai jamais entendu parler de ces personnes. Mais voilà, le monde, il est en train d'évoluer un peu dans ce sens-là. Il est en train de s'atomiser. C'est-à-dire, voilà, il y a des petites... Petite communauté qui vont starifier un certain nombre de personnes, et ces personnes-là bah, vont être inconnues pour le reste du monde. Tu dois essayer de devenir cette star de série Z, tu ne dois pas essayer de devenir une célébrité. J'ai pas mal de clients tu vois, dans mes consultings qui me disent « Ah, mais si je développe ma marque personnelle, bah, je vais euh, me faire arrêter dans la rue, je vais, on va m'embêter, on va, on va me reconnaître. » Ne te fais pas de souci. tu ne vas pas te faire arrêter dans la rue parce qu'en en fait, tu ne vas pas être connu pour tout le monde, tu veux pas être par exemple l'entrepreneur de service, non tu veux être ta petite star, ta petite célébrité pour, bah, pour une poignée de personnes et il y a un livre que j'ai lu récemment, quelquefois je vais te partager des, des livres aussi parce que moi j'aime bien quand on partage des livres, donc quelquefois je vais te partager des, des bouquins que j'ai pu lire et il y a un livre qu'on qu m'a partagé récemment, enfin que j'ai lu récemment qui s'appelle « Trillion Dollar Coach ». Et Trillion de leur coach, c'est l'histoire, en fait, c'est une sorte de, de biographie d'un mec qui s'appelle Bill Campbell, qui s'appelait Bill Campbell, qui est mort en 2016. Et Bill Campbell, en fait, tu comprends en lisant ce livre que c'était un ancien joueur et un coach de, de football américain. Et en fait, il est devenu, dans les années 80 et 90, un mentor, un coach pour des fondateurs incroyables dans la Silicon Valley. Et donc, il a coaché vrai coach business, hein. il a coaché Steve Jobs, il a coaché Larry Page, euh, il a coaché Eric, Eric Schmidt donc de Google, il a coaché des dizaines et des dizaines et des dizaines de leaders sur la côte ouest et aussi sur la côte test. Et son audience finalement, c'était qui bah, C'était une poignée d'entrepreneurs, c'était quelques entrepreneurs, quelques CEO de légende, quelques CEO qui avaient bah, des entreprises incroyables. C'était ça, ça son, son audience. Et en fait, effectivement, bah, pour ces gens-là, c'était une star. D'ailleurs, tous ces gens-là qui, qui, voilà, qui témoignent dans ce livre Trillion Dollar Coach, tous ces gens disent que c'est un, une personne incroyable, qu'à son enterrement, tout le monde pleurait, etc. C'était fou. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de valeur pour cette poignée d'entrepreneurs, cette poignée de CEO de très très haut niveau. Donc tu peux voilà, comprendre bien que tout est une question de ton audience cible. Pose-toi une question quelle est ton audience cible Est-ce que tu veux toucher la terre entière Est-ce que tu veux toucher, je ne sais pas, tous les freelances, tous les entrepreneurs Ou est-ce que tu veux toucher des gens qui, voilà, des entrepreneurs par exemple, qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui sont dans une situation particulière, un stade particulier dans leur business Qui est ton audience cible Et en fait, la taille de ta marque personnelle, elle va être proportionnelle à la taille de ton audience cible. Si tu veux toucher des chefs Étoilé par exemple, mais il n'y a qu'une poignée de chefs étoilés en France. T'as pas besoin d'essayer de, de devenir une grande célébrité. Tu dois être une star de série Z, tu dois être une star pour ces chefs étoilés, et un inconnu ou une inconnue pour le reste du monde. Ça, c'est vraiment ce que je voulais te partager parce que c'est très très très. Euh, bah c'est une réflexion que peu de gens ont finalement. Tout le monde a envie d'être une célébrité. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité. Alors, du coup, ça m'amène à, à un concept qui est de plus en plus partagé. je crois que c'est Kevin Kelly, quelqu'un comme ça, la personne qui a créé le magazine The Verge. Kevin Kelly, il parlait de mille vrais fans. Mille vrais fans. Donc en fait, l'idée pour lui, c'était de te dire « t'as pas besoin d'avoir justement, d'être une célébrité, d'avoir des millions de personnes qui te suivent. Il suffit d'avoir mille vrais fans. Mille fans vraiment qui te suivent au quotidien, qui t'apprécient, qui achètent tes produits et tes services. Et je pense qu'en fait... En fait je pense que même ce concept des 1000 vrais fans qui est quand même différent de je veux être une célébrité je, je le conçois Mais même ce concept des 1000 vrais fans à mon sens il est un petit peu surcoté Il est surcoté parce que euh, on te dit il suffit d'avoir mille vrais fans bah, C'est pas si évident que ça d'avoir 1000 personnes surtout dans le monde francophone hein, j'entends c'est pas évident euh, d'avoir 1000 personnes qui te suivent, euh, qui t'apprécient, qui consomment tes produits. Et donc pour moi c'est un peu surcoté. Euh, enfin, T'as pas besoin d'avoir autant de personnes pour commencer à bouger, pour commencer à agir. Le risque, c'est quoi Le risque c'est quoi Le risque, écoute bien, le risque en fait, c'est que tu n'es pas envie de faire des moves intéressants, que tu n'aies pas envie de mettre en place des stratégies tant que, que tu n'as pas atteint ces 1000 personnes euh, dans ta communauté. Et ça, c'est un vrai risque parce qu'en fait, il faut te dire une chose, c'est qu'il y, y a une erreur, une erreur commune. Et l'erreur commune que, voilà, qui, est, qui est vraiment euh, commune à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, tu te dis, pas, je peux pas vendre, je peux rien vendre tant que euh, je n'ai pas X personnes dans mon audience petite parenthèse la newsletter le nombre de personnes inscrites à ta newsletter qui reçoivent tes mails qui ouvrent tes mails tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours je pense que ça peut être un bon indicateur pour savoir qui te suit donc imaginons voilà les gens te disent tant que j'ai pas X personnes dans ma liste email donc voilà dans mon audience je ben, je peux pas vendre il y a plein d'entrepreneurs d'ailleurs qui te disent hein, un mec comme Stan Leloup va te dire si tu n'as pas 1000 personnes dans ton audience euh, tu tu peux pas sortir une formation par exemple, il faut au moins que tu aies 1000 personnes, c'est un échantillon, machin, et en fait moi j'ai juste envie de déconstruire ça, arrête de penser comme ça, parce que si tu penses comme ça, si tu penses qu'il te faut 1000 personnes, qu'il te faut 2000 personnes, qu'il faut 3000 personnes, et qu'à ce moment-là tu pourras faire quelque chose, tu pourras bouger, tu pourras vendre tes produits et tes services, bah en fait il se peut que tu passes des années, je, te, vraiment, je, je pèse mes mots, il se peut que tu passes des années à atteindre ce nombre de personnes, et donc tu vas tu vas rien faire, tu vas pas bouger, tu vas pas mettre en place de stratégie. Et être un stratège, c'est justement ne pas attendre ces chiffres un peu magiques de 1000 personnes, 500 personnes ou quoi que ce soit. Être un stratège, c'est ne pas avoir peur de vendre à zap, ne pas avoir peur de vendre dès que tu peux vendre. Si tu as 100 personnes par exemple, pour beaucoup de gens, 100 personnes, c'est pas beaucoup tu te dis, voilà, 100 personnes, c'est une toute petite communauté mais si tu as 100 personnes dans ta liste email 100 personnes qui te suivent tu connais à peu près ces gens tu t'arrives à peu près à, à mettre des visages en tout cas, tu sais qu'il y a une bonne centaine de personnes qui te suivent mais en fait, il faut que tu commences à vendre en tout cas, n'aie pas peur de vendre et quand je dis n'aie pas peur de vendre c'est tout simplement, bah, voilà, si tu as envie de lancer une formation lance-la c'est pas grave, ton but c'est pas de faire des milliers et des milliers et des milliers de, de ventes. Ton but en fait il est double c'est un donner l'occasion à ceux qui veulent aller plus loin avec toi, bah justement d'acheter et d'aller plus loin sur du contenu qui est payant. Il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, il faut que tu leur donnes cette opportunité. Euh, c'est une frustration pour eux de ne pas pouvoir aller plus loin avec toi. Donc voilà, donne-leur l'occasion d'aller plus loin avec toi et puis surtout bah, le deuxième avantage de vendre. Azap, c'est quoi eh ben, C'est de tester ton message. C'est de tester. Tu vas tester ton message, tu vas tester ton approche. Tu vas dire, tiens, ça, s'appelait ça, s'appelait moins. Tiens, j'ai lancé une formation, personne ne l'a achetée parce que peut-être que ma page de vente n'était pas, était pas bonne. Peut-être que mon approche n'était pas bonne. Peut-être que, euh, bah, en fait, voilà, le, le besoin n'était pas bon. En tout cas, ça te donne du feedback. Et tu sais que moi, je suis un fanatique du feedback. Le but de tout entrepreneur, but de la vie en général, hein, c'est un peu, un peu pompeux ce que je te dis, mais c'est d'avoir du feedback. Ton but, c'est d'avoir énormément de feedback, c'est-à-dire que voilà, tu vas tester des choses, tu vas tester, tu ne sais pas, voilà, tu vas rester sceptique tant que tu ne l'as pas testé, tu vas tester et puis tu vas te rendre compte que finalement, bah voilà, tu vas avoir un certain nombre de data et ça va te permettre d'avoir du feedback et ça va te permettre de prendre des décisions. Donc, n'hésite pas, n'hésite vraiment pas à vendre, euh, même si tu as une petite communauté, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas grave quoi. Euh, en fait, voilà, teste ton message et je pense que et je pense que vraiment euh, tu vas commencer à avoir des résultats. Donc n'hésite pas à, à me dire ce que tu en penses aussi de ça. Je pense que tout le monde n'est pas. ne partage pas cet avis. Mais voilà, pour moi, les 1000 vrais fans, c'est un peu surcoté. Euh, cherche pas à avoir 1500 ou quoi que ce soit. Dès que tu commences à avoir une petite, un petit nombre d'entrepreneurs de, qui te suivent ou de, de, de personnes qui te suivent, ben. N'hésite pas à leur proposer ton coaching, tes formations, propose-leur tes prestations. N'attends pas d'avoir un chiffre magique, euh, parce que sinon tu vas passer des, des heures à. Voilà. Enfin, bref, tu as compris le message, je ne vais pas te tourner en rond sur ce message-là, mais mille vrais fans, assez surcotés. Euh, de, de mon sens, évidemment, à mon sens. Et euh, alors, il y a une des croyances qui, qui est très ancrée aussi, et j'aimerais déconstruire cette croyance avec toi. Une des croyances qui est très, très, très ancrée, c'est qu'en fait, quelque part, tu vas posséder ton audience. Et ton audience, elle doit être, entre guillemets, fidèle. Ça, c'est une grosse bêtise aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, la loyauté, le fait d'être fidèle à une marque ou à une marque personnelle, en fait, ça n'existe plus. On n'est plus dans les années 2000 où on se tatouait, le, je sais pas, le logo de Nike sur, sur la cheville. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loyauté. En fait, la loyauté n'existe pas plus vraiment et toi-même, mets-toi dans la peau de... de ah, quand tu es consommateur, toi-même tu es, es un consommateur, bah, en tant que consommateur, voilà tu vas avoir des marques préférées, mais tu vas pas forcément avoir euh, euh, bah, une sorte de, de, de loyauté un peu, un peu bizarre, un peu malsaine euh, pour une marque ou pour, encore pire, pour un créateur de contenu. Donc tu vas... Euh, piocher ce qui, te, ce qui te convient bien chez cette marque ou chez ce créateur de contenu puis tu vas un peu papillonner, tu vas te rapprocher, tu vas te reculer, tu vas consommer pendant deux mois son contenu, et puis tu vas arrêter de consommer, et puis tu vas revenir. Euh, en gros, tu vas prendre ce qu'il y a à prendre, et puis, euh, et puis voilà. Et c'est ok, c'est cette manière-là en fait qu'on a maintenant de consommer du contenu, ou de consommer des marques, il n'y a plus de loyauté. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu dans un processus qui est plus ce que j'appellerais une sorte d'estimation de valeur permanente. C'est-à-dire que tu vas regarder, tu vas dire, est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup et tu vas te poser cette question régulièrement et euh, tu vas pas avoir de, forcément de loyauté mais tu vas te dire est-ce que ça vaut le coup euh, de consommer ce contenu ou ce contenu et donc tu sais on te parle beaucoup de guerre de l'attention de guerre de l'attention euh, voilà notre attention est rare et donc tout le monde se bat un peu notre espace de cerveau disponible euh, je dirais même plus que c'est plus une guerre de préférence tu vas te poser la question régulièrement qu'est-ce que je préfère consommer j'ai par exemple une heure devant moi « Quel est le podcast que je vais écouter ?» Et tu vas toujours faire ce choix. Et tu es toujours dans une estimation de valeur voilà, régulière. C'est-à-dire tu vas dire « Est-ce que cette heure-là, je l'utilise pour écouter le podcast de X ou le podcast de Y ?» Tu vas toujours te poser cette question. Eh bien, tes clients et les membres de ton audience, ils se posent aussi cette question. Et donc, demande-toi pourquoi les membres de mon audience vont décider de consommer mon contenu et de me suivre moi plutôt que quelqu'un d'autre on fait tout le temps ce choix, voilà, cet arbitrage entre le contenu. On va essayer d'investir notre temps du mieux possible. Dis-toi que quand quelqu'un choisit d'écouter de, de, ton message, d'écouter ton podcast, d'écouter, de lire ton, ton, tes articles, etc., bah, c'est un choix conscient où cette personne a décidé qu'il y avait plus de valeur, il y avait plus d'intérêt ou alors de curiosité dans ce que tu proposais plutôt que dans ce que proposait quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, euh, bah vraiment un gift, c'est vraiment un cadeau incroyable qu'on qu te fait. Donc vraiment, moi j'ai toujours beaucoup de gratitude quand on vient de me voir et on me dit bah, « waouh, ton podcast, j'ai adoré tel épisode, ça va vraiment résonner chez moi. Pourquoi » Pourquoi Parce que je conçois qu'il n'y a plus trop de loyauté, il n'y a plus trop de fidélité, c'est juste une question de préférence et on m'a préféré à quelqu'un d'autre. Donc voilà, pose-toi la question « pourquoi on devrait consommer mon contenu ?» Pourquoi on devrait me voir moi Pourquoi on devrait me choisir moi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi on a fait ce choix vraiment conscient bah, de me choisir moi Et donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses. Déjà, on, voilà, le, ton audience voit peut-être plus de valeur. Tu apportes plus de valeur que, que quelqu'un d'autre à un instant T. Il y a une question de timing aussi. Il y a une question d'habitude, de familiarité. On aime bien ta façon de parler. Moi, je sais qu'il y a des gens qui potentiellement écoutaient le premier épisode, qui n'ont pas trop apprécié ma façon de parler ou le style ou j'en sais rien, qui préfèrent avoir une petite musique ou <rire> qui n'ont pas apprécié la partie un peu minimaliste tu vois, du podcast mais euh, en tout cas voilà ça peut être une question de familiarité certains aiment, certains n'aiment pas euh, et puis il y a aussi ce qu'on appelle bah, la récompense variable, c'est à dire qu'est-ce que je vais trouver cette semaine dans le podcast, qu'est-ce que je vais trouver dans euh, ma, la newsletter du jour il euh, y a toujours cette, euh, cette envie de se dire je vais je vais, être, euh, voilà, je vais être récompensé par un super contenu ou par quelque chose d'intéressant. Et donc, euh, qu'est-ce que je vais trouver euh, voilà. Il y a un peu cette, cette, cette envie de nouveauté quelque part. C'est voilà, un peu ce genre de choses-là qui fait qu'on consomme plutôt ton contenu plutôt que le contenu de quelqu'un d'autre. Voilà, pose toujours cette question, pourquoi on viendrait me chercher moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre Pourquoi il y a un choix conscient de venir me voir moi et pas quelqu'un d'autre Ce n'est pas une question anodine. Euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de question de loyauté. Je voulais vraiment te parler de ça. Euh, alors, je ne l'avais pas noté, mais euh, j'ai vraiment envie de te parler d'un truc aussi. Euh, j'ai mon ami Thomas Burbage qui me disait un truc un jour, qui me disait euh, tu sais, en fait, dans le monde et dans le monde du business, il y a euh, un nombre assez limité de messages. Typiquement jouer long terme euh, euh, développer son réseau tu vois tout le monde parle à peu près des mêmes choses par contre il y a une infinité de messagers et j'ai trouvé ça assez f assez brillant assez incroyable parce que assez fascinant quelque part parce que c'est vrai moi par exemple je vais te parler de je sais pas de d'audience et je vais le parler je vais te parler d'audience avec mon euh, on va dire ma ma sensibilité mon expérience et, et euh, peut-être que tu vas adhérer, peut-être que tu vas trouver ça génial, et puis peut-être que certaines, certaines personnes qui vont m'écouter vont me dire, tiens, pas très intéressant. Pourquoi Parce que le message il est simple, c'est, est-ce qu'on doit avoir une grosse audience ou pas Mais par contre le messager, bah voilà tu adhères au style du messager ou tu n'adhères pas au style du messager. Donc certains vont être sensibles à ton style, et d'autres vont pas forcément être sensibles à ton style, et c'est ok. Donc, voilà, prends vraiment le temps, ça aussi je l'avais pas, pas noté, mais euh, sachant que les gens sont sensibles plutôt aux messagers Et euh, c'est parce qu'ils sont sensibles aux messagers qu'ils vont écouter ton message euh, Prends le temps, prends le temps de faire des choses que tu ne peux pas déléguer Prends le temps de, euh, voilà, de faire des choses qui sont chronophages Par exemple, on t'envoie un message, réponds en vidéo Réponds en vidéo, ça fait toujours plaisir Prends le temps de discuter avec les gens qui te suivent Surtout si tu as une petite audience, prends le temps de discuter avec eux, prends le temps de faire des choses qui prennent, voilà, qui sont très 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 chronophages. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de magique, c'est que les gens bah, ils apprécient le messager et donc ils ont envie de consommer ton contenu. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur le fait que la loyauté n'existe plus. Réfléchis vraiment à ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment on va dire, c'est primordial aujourd'hui. C'est primordial, le monde a vraiment changé. Euh, voilà. Tu ne possèdes pas ton audience, euh, ton audience ne t'est pas fidèle, c'est à toi de faire l'effort bah, de faire en sorte qu'il te préfère à quelqu'un d'autre. Euh, bon, on arrive sur le, le dernier point du podcast, hein, ça va être un podcast qui, qui va être légèrement plus court que d'habitude. On arrive sur le dernier point, et c'est un point que j'avais envie de te partager parce qu'il m'a fait bien marrer. Euh, Est-ce que je dois être très visible pour me développer pour développer mon audience, pour développer mon, mon activité Est-ce que je dois être vraiment très visible sur les réseaux sociaux Moi-même, j'ai pas mal évolué sur ce sujet-là parce, euh, parce que, si tu veux, j'adore Gary Vaynerchuk et Gary Vaynerchuk qui est un entrepreneur new-yorkais, il va te dire si tu ne crées pas 50, 60, 70 euh, contenus par jour, par jour sur tous les réseaux. Bah, T'as rien compris en fait. Voilà ce qu'il va te dire Gary Vaynerchuk. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était euh, assez fascinant, mais je me disais, euh, ouf, pas évident quoi, de créer 50 contenus par jour, euh, voilà, il faut, faudrait, faudrait que je puisse me, dé, me démultiplier. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, pour développer ta marque personnelle, il faut être très, très, très présent. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de stratégies différentes. Et en fait, je vais te donner un petit peu les deux extrêmes euh, et la réponse, la réponse qui va te convenir, la stratégie qui te convient à toi elle va se situer entre ces deux extrêmes. Elle va varier en fonction de tes capacités, de ta personnalité, de ta vision aussi du business et de la vision minimaliste que tu peux avoir sur ton business. Mais je vais te donner vraiment les deux extrêmes, les deux stratégies extrêmes qui vont répondre à la question voilà, « est-ce que je dois être visible pour développer, pour créer mon audience ?» La première stratégie, et là, si tu as de quoi noter, ça peut être intéressant parce qu'il y a des choses à aller voir. La première stratégie, c'est la stratégie de la prééminence d'un Américain qui s'appelle Jay Abraham. Jay Abraham, c'est un des plus grands marketeurs au monde, euh, encore en vie je dirais, et euh, il, a, il parle de prééminence. Cette stratégie-là, pour la résumer très simplement, c'est en gros sois omniprésent. Il faut que tu sois omniprésent, qu'on entende parler de toi partout. Ça se matérialise par quoi autour de nous pour un business indépendant Ça se matérialise par exemple par un mailing quotidien. Ça se matérialise par exemple par, je sais pas, des stories Instagram quotidiennes. Euh, voilà. Par une présence, ça peut être YouTube. J'ai testé ça pendant quelques, quelques mois. Ça peut être une vidéo YouTube par jour par exemple. Donc en gros, la stratégie de la prééminence, c'est être ultra présent. Ça, c'est un bout, euh, voilà, la, la stratégie, c'est un extrême, c'est un extrême. Euh, par exemple, moi je, voilà, si tu, veux, si tu veux noter ça, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'elle fait. Il y a une, une entrepreneur qui s'appelle Livia Kero. Livia Kero, Et Livia Quero, c'est une entrepreneur qui, elle, est justement euh, dans cette stratégie de la prééminence. Elle a un compte Instagram où elle. Euh, Franchement, on peut le dire, elle bombarde totalement sur son compte Instagram. C'est-à-dire qu'elle envoie de la grosse, de l'énorme story Instagram. Et, euh, et, 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 et franchement, c'est assez fascinant qu'elle qu 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 ait ce rythme-là. Et, euh, et puis surtout, elle envoie un mail par jour. Elle a un catalogue de formation. Elle a écrit des livres qui ont été publiés, soit autopubliés, soit publiés par Erol. Elle a vraiment tout un écosystème. Elle est très, très, très présente pour son audience et euh, voilà on va dire qu'elle Livia Quero pour moi c'est vraiment quelqu'un qui va représenter cette stratégie de la prééminence et puis totalement de l'autre côté tu vois de l'autre extrême tu vas avoir la stratégie de Mylène Farmer alors je vais pas te, te chanter Mylène Farmer mais j'imagine que tu as deux trois <rire> deux trois chansons de Mylène Farmer qui deviennent te, qui te en tête quand je te parle de cette, cette chanteuse française alors Mylène Farmer euh, tu, tu le sais mais euh, Mylène Farmer elle a une sorte d'armée de fanatiques autour d'elle euh, pourtant on ne la voit nulle part elle n'est pas sur les réseaux sociaux elle ne fait pas d'interview on la voit nulle part Mylène Farmer elle est en quelque sorte invisible, j'aurais même du mal à savoir quel âge elle a euh, parce que voilà, il y a un côté très mystérieux et elle, elle entretient ce mystère non seulement parce que c'est quelqu'un de très introverti euh, et, euh, mais aussi parce que voilà euh, c'est une stratégie de sa part alors pourquoi je te parle de million farmer je ne suis pas moi-même un fan absolu de million farmer j'ai deux trois amis qui, qui adorent pour rien te cacher mais euh, un jour je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait autant de, autant de délire autour de million farmer donc je suis, allé, je suis allé un peu regarder tu as des forums de fans tout ça pour te donner un peu le pour te donner du détail parce que parce que ça m'a fasciné et alors en fait qu'est ce qu'elle fait million farmer c'est quoi sa stratégie sa stratégie c'est de se faire très très rare, d'être hyper rare, on la voit très peu, par contre si on veut accéder à ce qu'elle crée, si on veut accéder à son contenu quelque part, donc ses chansons, euh, ses concerts, bah on sait très, ben, très bien comment, euh, comment y accéder, on sait très bien combien ça coûte on, et on peut bah, voilà, consommer son contenu euh, bah, à la chaîne sans problème, on peut écouter toute sa, toute sa, tous ses albums, hein, voilà, donc, euh, sans souci, et puis euh, si on veut aller à un concert, il faut s'y prendre tôt, mais on peut très bien aller à un concert, les places sont chères, mais on sait comment accéder, de façon très claire, à son contenu. Elle ne fait pas d'interview, de... pourquoi Parce qu'elle dit que bah, tout ce qu tous les messages qu'elle transmet, elle les transmet dans ses chansons. Donc elle se dit, j'ai pas besoin de transmettre un autre message, et de parler, de et du beau temps. J'aime bien cette approche-là, parce que voilà, en gros, si tu, veux... si tu veux savoir ce que je pense, tout est dans mon contenu. Euh... Et ce qui est fascinant avec Mylène Farmer, c'est que qu'est-ce qu'elle fait Quand elle sort du bois, quand vraiment elle sort de son anonymat, elle sort pour faire quoi Pour faire des concerts. Et quand elle sort, eh ben, ce qu'elle fait, ce qu'elle sort est vraiment de très très grande qualité. Quand elle fait des concerts, on la voit pas pendant 4 ans, et puis quand elle fait un concert, c'est des concerts qui sont app apparemment, je suis jamais allé, mais qui sont vraiment assez incroyables en termes de euh, spectacle pyrotechnique, en termes d'effet, en termes de... Voilà, c'est du grand, grand spectacle à l'américaine et euh, voilà, donc, elle sort rarement du, du bois, mais quand elle sort, elle sort quelque chose de qualité. Alors, comment tu peux, toi, tirer parti de cette stratégie-là Bah, tu peux aussi, si tu décides d'être plutôt côté stratégie million Farmer que côté stratégie Jay Abrams, tu peux, euh, bah, sans problème, te dire que voilà, tu te fais rare, euh, mais tu sors... Euh, euh, par exemple toutes les semaines ou toutes les deux semaines un contenu de qualité moi par exemple voilà je suis passé d'un moment où je faisais une vidéo par jour à un moment où je fais un podcast par jour donc un podcast par jour euh, pardon un podcast par semaine d'une euh, vidéo par jour à un podcast par semaine eh ben justement un podcast par semaine euh, j'essaie vraiment de, de passer ma semaine à préparer ce podcast à donner des exemples que tu puisses aller chercher, que tu puisses creuser que tu passes un bon moment tu vois j'essaie de, de faire en sorte que que ces 30 minutes, ces 40 minutes passent vite pour toi, mais en même temps que, bah, que tu as appris des choses. Et donc, en fait, euh, j'essaie, tu vois, de, de, je suis assez rare finalement, je suis un peu visible sur les réseaux, j'envoie je mon, mon mail, mes, mes deux mails par semaine, mais quelque part, voilà, je n'ai pas, pas cette présence quotidienne. Euh, Aujourd'hui, c'est un, une stratégie qui me va bien, mais je sais que si je veux, je peux me balader, hein, je peux balader mon curseur entre ces deux stratégies en fonction, bah, de, mes, de, de ce que j'ai envie de mettre en place, de ce que j'ai envie de, de vendre, des gens que j'ai envie de toucher, euh, de mon énergie du moment. Mais c'est bien d'avoir ces deux extrêmes en tête. Donc, la stratégie Mylène Farmer, je me fais rare, mais quand je sors, je sors de la très très grande qualité. Tu sais où me trouver, tu sais, tout est très clair pour consommer mon contenu. Mon message est très clair, j'ai une énorme rareté, mais c'est cette rareté qui me donne aussi beaucoup de euh, bah, voilà de de valeur quelque part. Et puis d'un autre côté, je suis là tous les jours, je distille du contenu tous les jours, c'est peut-être moins qualitatif tous les jours, mais euh, on va dire euh, voilà, le, le tout est supérieur à l'ensemble des parties, c'est-à-dire que mon œuvre globale est très très intéressante et euh, si tu veux consommer du contenu, tu sais que je suis là au quotidien. Voilà un peu les deux extrêmes. Donc pose-toi la question, où est-ce que tu, tu as envie de te situer pour créer ton audience en fait la bonne nouvelle c'est que ces stratégies là sont efficaces pour créer une audience donc il n'y a pas de réponse pour être visible il faut faire x il faut juste que tu bah, que tu mettes ton curseur entre ces deux stratégies prééminence de jay abrams ou la stratégie de milen farmer et en fait moi mon, mon conseil c'est que tu dois avoir un business qui se veut un petit peu minimaliste. Je pense vraiment, vraiment que euh, quand tu es indépendant, tu dois chercher ça. Tu dois chercher à avoir le business le plus minimaliste possible parce que tu es tout seul, parce que tu as des ressources qui sont limitées et donc tu dois chercher à avoir un business minimaliste. Et du coup, avoir un business minimaliste, c'est se poser une question. Quelle est la fréquence la plus adaptée pour moi La fréquence de publication de contenu, par exemple, la plus adaptée pour moi celle où je vais avoir le plus gros effet de levier. C'est-à-dire que pour un effort minime, je vais avoir énormément, énormément euh, bah, de résultats. Voilà. Comment je peux faire en sorte d'avoir le meilleur effet de levier Si tu veux plus d'informations sur l'effet de levier, euh, j'avais parlé de tout ça dans l'épisode 1. L'effet de levier, c'est quand même assez incroyable comme concept. Donc voilà. Tu as besoin d'avoir un, un business minimaliste. Et donc voilà, tu peux avoir euh, une stratégie qui se situe entre les deux stratégies, les deux extrêmes que je viens de te partager. Si tout ça ça, ça t'intéresse, si tout ce que je viens de te, te dire ça t'intéresse, euh, j'ai vraiment envie de te, te présenter un peu ce que je fais dans mon consulting. Je fais du consulting et en fait tous les, tous les mois j'ai deux nouveaux entrepreneurs qui sont des entrepreneurs indépendants en consulting. Donc si tu es indépendant, si tu veux développer ton business avec par exemple une petite audience ce dont on vient de parler aujourd'hui. Si tu as du mal peut-être à structurer tes offres, à créer du contenu magnétique, si tu as besoin, je sais pas, d'un regard extérieur, si tu as besoin d'éliminer le superflu de transformer un business qui n'est pas du tout minimaliste en business minimaliste, bah écoute, dans mon consulting, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer des objectifs pour atteindre tout ça. Et puis, on va, euh, voilà, on va fixer un plan pour essayer de les atteindre, ces objectifs. Donc, je te laisse réserver un créneau si ça t'intéresse, un créneau de 30 minutes. On va discuter, c'est un entretien, c'est gratuit. Donc, voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Tu vas sur romainlimois.com, tu vas dans, dans la section consulting et tu peux réserver ton petit créneau. Et je serai ravi de discuter avec toi en visio. On, on parlera un petit peu de ton business et on, on verra un petit peu comment on peut euh, travailler ensemble c'est pas forcément un consulting qui est fait pour tout le monde dans le sens où voilà je, je pousse pas mal les, les entrepreneurs que j'accompagne euh, il faut vraiment pas avoir peur d'être rigoureux pas avoir peur euh, bah, de faire des tests de parfois déconstruire un petit peu son système de croyance moi en tout cas je, je, je vais mettre euh, pas mal d'énergie pour ça donc c'est pas pour tout le monde mais si tu as, voilà, si as besoin de passer un palier si tu as envie d'aller peu à la vitesse supérieure, bah, je serais ravi qu'on en discute et je serais ravi de, de te proposer quelque chose. Donc n'hésite pas à euh, bah, réserver un petit créneau sur romanlimois.com et puis on en discute. J'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne journée. Fais partie de la minorité qui agit.